0: 未来的这么一个核心人才，叫做有品味，也有人味，会讲故事，能跨界。我认同未来真的是一群侏儒和几个巨人的时代，可能百分之二的人上班就能养活另外百分之九十八的人。在未来的这个时代，每个人都会有更多重的人生，平均一个人会换七个公司、三个城市、三到四个行业。我们的九零后、零零后，他们面对的生涯是游乐场型的。我真的认同工作是个奢侈品哈，就这一代人，他们为什么工作？他可以不懂任何的技术，但是只要你能懂得激发员工的内驱力，你会是一个非常伟大的管理者。我是 e 克 o t o a s 的讲者，我是古典。我自己呢，我有三个身份：第一，我是一个企业的老板，所以我需要招员工；第二呢，我是一个生涯规划师，我的工作就是帮助很多人去找到他自己喜欢的事业；第三个呢，我觉得，嗯，这个身份可能跟大家有相相同哈，我是两个女儿她爹。前段时间我就跟我媳妇聊一个话题：你觉得这我们的孩子从小要不要学英语啊？要不要学？你觉得？我就开始发表一个伪论哈，我说这样的，我说你知道吗？这个所谓竞争力这个玩意儿，你要考虑未来啊，要看十年，对吧？呃，十年以后呢，我很确信，大部分的沟通场合是不需要英语的。很多时候我们会想的是现在怎麼有没有竞争力，其实我觉得，竞争力本身就包含着对于未来的预测。有没有可能我们每个小孩从来没有输在起跑线上，但未来根本就不跑步，就是一场游泳比赛呢？未来十年、五年左右，什么样的人会最有竞争力？先看两张照片，左边这个呢是九七年人类第一次跟电脑 PK 啊，那一次呢是。人类输了，当时是悍然大波，整个那个《纽约时报》用了整版去报道计算机会把人类歼灭的故事，甚至后面还有一系列的电影，比如说《终结者》，你们看过吧？就是源于那一波的恐慌。但是你看看见去年的时候，李世石再去输给计算机的时候，整个人类就没那么恐慌了，还有很多人津津乐道看直播。为什么差别那么大？仅仅差了十年时间。因为我们这一代人已经非常清醒的。接受计算机可以在很多领域比人强了，就是我们早就不会恐慌，我们觉得很正常的吧？计算机早就会在很多领域比我们强了，在哪些领域呢？所以我们整个的你会发现说，在过去十几年前，什么样的人才最受欢迎啊？就是一些逻辑分析人才会最受欢迎，而现在慢慢的，请注意，我不是说不受欢迎，是越来越多的感性人才会受到认同，会受到欢迎。因为在理性的那个部分，除非一些特别理性的部分，还是需要被人类，比如建模算法。但是很多过去看起来很理性，比如会计的工作已经被取消了。麦肯锡、啊、在2001年的时候就招了更多的 MFA， 而、啊、不是 MBA， 什么意思啊？就 MFA 啊是这个 Master of Fine Art， 就是艺术硕士。他发现说这些数据分析师搞出来的这种东西以后，必须要做成很漂亮的 PPT。而且最好做成一个故事，然后就是这么讲没人听，最好做成故事有剧本前高潮起伏，最后噔的一下，哎，下面人就鼓掌啊，太有道理了。所以他们招了很多搞戏剧的、搞艺术的去重新做他们的这个 PPT。那一年他们第一次招了更多的 MFA， 而不是 NBA。你比如像富士康，他们已经用30万台机器人去取代了工人， 30万台机器人大概能取代多少工人呢？大概是40万名工人。虽然这个一台机器人很贵，大概是七十多万吧，全自动的，但是值。为什么？因为你们有没有去过深圳富士康厂区啊？去过吗？你想象一下啊，四十万人是什么概念？四十万人每天早上一个人吃一个鸡蛋，就需要十八台卡车运过来。你能想象这个概念吗？虽然这个机器本身很贵，但是第一，它不需要宿舍。第二，他不需要休息；第三，他还不会跳楼。过去十年，在我那个年代，哈，我是七零后的尾巴，七九年的。在我那个年代，在左边这一列工作是非常受欢迎的，哎，软件工程师、律师、财务经理等等等等。但你会发现，在这十年时间，蓝色这些会明显的更加的受欢迎。工资更高，甚至在工资不高的情况下面，也会更多人的报考，因为整个这个时代趋势已经逐渐从一个纯理性的时代变成了感性的时代。有本书叫《创新思维》，它的作者是 Daniel Pink， 他曾经提出过未来所需要的六项能力，大家看一看，呃，包括设计感、讲故事、整合能力、共情能力、玩乐感和意义感。我总结了一下，叫做未来的这么一个核心人才，叫做有品味也有人味。会讲故事，能跨界，哎，你也可以心里面比一比，你是不是这样一个人才？你有没有把你的员工、你的组织带向这么一个人才？所以我想，刚刚有人问说，哎，什么人会被电脑所取代？我觉得你可以问自己三个问题啊。第一个问题是，这个东西电脑会做得比我好吗？哎，如果电脑能做得比你好，就真的很有可能把你取代。第二个问题可能会是说，这个问题我现在做这个事情能外包吗？哎，如果能外包的话。对不起，未来你可能不会被电脑取代，你可能会被遥远的呃，在某个小城镇的某一个坐在电脑面前的人所取代，因为他不需要你。第三个问题是，这个事情我会做得越来越好，越来越至少越来越开心嘛？呃，如果第三个问题没有过的话，可能你不想干这份工作。我认同未来真的是一群侏儒。和几个巨人的时代，可能百分之二的人上班就能养活另外百分之九十八的人。如果这个活你不能越干越好，也不能越干越开心，可能你真的没有必要去做它。可能未来真的会有两百分之二的人工作养着一堆肉虫子，我觉得可能会有这样的情况。所以我想说的第一个话题是未来的竞争力，那么就是你一定要发展关于人的技能。你今天盘点一下你自己的技能，哪些是关于人的技能？哪些跟人没关系，把这部分技能给越放越大，越到未来力量越够。而那些让你没有人性的一些技能，可能慢慢慢慢的还能挺几年，但是终究会被电脑所取代。第一个，好，第二个，看看，这个是中关村的企业寿命哈、啊，平均是二点九七年，最近还有缩短，是二点五年了。也就是说，在中关村你开一家企业啊，三年没倒闭就算很牛了。啊，然后，呃，中国的中小企业是平均三年，再看一看哈，这个中国世界五百强呢是四十年，中国呃世界一千强呢是三十年，什么意思啊？你老人家的职业生涯呢？你二十五岁上班到六十五岁退休是四十年，什么意思、啊？就是我们这一代人绝对不能指望这一辈子在一家公司待下去了。那有人说公司不呆可以啊，我在一个行业做得很好，把技术做好可以吗？对不起，也不可以。今天的竞争其实不仅仅是来自于你本行业的，行业的命，请注意也在越来越短。所以如果以前你可以在行业内跳来跳去的话，今天行业也蛮危险的。但是很不幸啊，你的命越来越长。我们在座的每一个人，这一辈子都相当于我们过去的好几辈子。在未来的这个时代，每个人都会有更多重的人生。呃，平均一个人会换七个公司、三个城市、三到四个行业。那在这个时候，最重要的是什么？最重要的就是，可能一个人的抗逆力，就是他的应对挫折的能力，就远远比这个人规划和预测的能力要强。因为这么长的生命和这么多的变数，谁都预测不出来。比如说讲抗力，你左边这个认识吧，这我很尊，褚时健老师是吧？啊，这个他的确是那种生命力啊。中间这个也不用讲了吧？啊，乔布斯。我们看看左边这个哈，为什么要放愤怒的小鸟在这儿？当诺基亚倒闭以后，大量他会把大量的这种手机上用不着的专利，免费义务的给一些小公司。其中愤怒的小鸟就是他的一个离职员工创办的。他会给所有的离职员工，给他们一部分钱。如果公司的专利你需要，我可以免费给你用一段时间。所以，诺基亚其实重新孵化了整个芬兰的非常多的高净值的企业。我觉得诺基亚本身就是一个抗逆力的最好的例子。所以，我想在这么一个时代，每个人都需要一种从底反弹起来的能力。而不是说，哎，像我父亲那个时代，给你安排一个好工作、好方向、好路径，你就可以一辈子往这儿走。曾经有人研究过，在苏黎世的出租车司机和银行职员面对风险的反应，他发现说银行职员、啊特好玩，银行职员呢特好玩银行职员一平时都是收入很高的，一旦面对经济危机，收入就啪直接摔地上，一蹶不振就下去了。但出租车司机是什么呢？一旦面临平时他收入就不稳定吧，一下雨罢工闹事，对吧？然后呢，一旦做出问题呢，可能稍微下去以后，马上又会重新上扬，哎，这就是抗逆力。在未来的时代，这个出租车司机那种平时受小挫折而遇到困难能迎难而上的反弹能力，可能比原来的银行职员按照一套系统老老实实往前走会好很多。所以我经常讲说，我们父母亲那一代。他们职业生涯是火车型的，只要你按时按点拿到票，一定能到站，只是坐卧铺还是坐坐铺的问题而已。可能到我们这代人呢，我们的生涯是汽车型的，大概有一个方向往那儿开，对吧？然后呢，一路问，一路一路探索，一路找人就能过去。但是我想，我们的九零后、零零后，他们面对的生涯是游乐场型的。今天我一入场，发现，哎，这个。过山车很多人坐，我就不坐过山车了，我就去玩冲浪了。结果从从冲浪下来以后，我再看一看现在有什么新的趋势，有什么新玩具，哪个地方排队人少，然后我再冲过去。每隔三年重新定一次向，是这一代人的人生方向。所以这一代人有的年轻人他在公司待了六年，他就觉得说不是公司有问题，就是我有问题，对吧？我一定要动一下，因为他是用游乐场模式在工作的。我不能进迪士尼每天都玩摩天轮吧？这个时候，抗逆力,力就特别的重要。所以在这个时代，我觉得第二种能力是什么呢？叫借势与抗逆的能力。所谓借势能力，就是它可以清楚地识别趋势，因为趋势变化的太快，所以对于趋势的动感能力很重要。我们经常说，时代也是有水性的，有些人水性好，他就总是能借势；有的人就是什么一波一波被打脸。所以你会发现，这代人和上代人不一样。如果我们的父母辈，他们面临的是生命不可承受之重的话，这一代的人，你们现在招的九零后、九五后，他们面临的问题是生命不可承受之轻。今天你看五零后、六零后企业家，他身上那股劲儿，他为什么有那股劲儿？很简单，他们那个时代根本就不容许有软弱，所有软弱都直接干趴下了。但是你看你今天身边的九零后、零零后，是不是骂几句他们就彻底就发飙了？炸毛了！我曾经前段时间我去面试，就是很崩溃。来一个九五后的姑娘，她可能刚刚毕业，呃，整个这个面试完以后，我就很很礼节性的问了一句说：说你有什么要问我的吗？我可以为你回答吗？她想了想说：啊，有，我带了一份量表过来，麻烦你做一做，我看你是不是我喜欢的领导风格。我我觉得我我还是我还是很震撼的，你知道吗？我觉得这个不是一个人才。就是脑子有问题的嘛。我特别那个严肃的一条条回答了。他看了看说，果然不是，然<笑>我就就拿包走所以你想这一代人，我真的认同工作是个奢侈品啊。就这一代人，他们为什么工作？如果一个北京的小孩他父母给他买了房，他又有车，对吗？他又没什么压力，他为什么还在你这儿工作？而且真的是很努力的工作。你看看哈，所以在上一代人中间，如果我们希望这个人上班是左边这个样子，对吧？因为很困惑，看人电脑很紧张。右边这个我们就认为他在上淘宝，对吧？如果这个人上班的时候不是露出这么一个微笑，你就要注意了，他未来可能宁愿不上班的收益都比待在这儿好。所以我这一代人的职业内驱力也在完全改变，在七零后、八零后的时候，他们其实主要的是受物质的奖惩的。而比他们更久远的，比如说那些五零后、六零后，他们可能会更多是被驱动力一点零，就是生存与惩罚所驱动。我曾经认识一个人，他的母亲是当时苏州的第一批的纺纱厂的老板。他说，那个时候我们做管理很容易的，只要把脸板起来，在那个地方走一圈，所有工人就拼命开始干活啊！你这是管理就很简单，为什么？他是靠生理上面的恐吓的。到七零八零后呢，就给钱就能干，对吧？但是你注意了。这一代人，他们可能需要一些新的驱动力。其实总结起来就三个：一个叫自主性，就是他觉得这个事儿是他想出来的；有的时候你明明知道这个方案听上去挺愚蠢的，你也得陪他聊完。第二是什么呢？精专。你发现没有？现在职场上面的管理、领导力、专家权前所未有的重要。就简单来说，只要你技术好，大牛你可以粗暴。你可以蛮横，你可以不讲理，你可以没有什么什么夸三次再批评一次这样的节奏，只要你够牛，大家就服你。所以金砖是第二项诉求，第三项很重要的其实就是意义感，人们需要意义感。我觉得意义感塑造的最好的，大家不妨看一些服务行业，因为服务行业是最无聊的。举个例子，前段时间我在跟顺丰做一个合作，特别好玩。顺丰的人就老觉得说自己的工作呀没有意义感。我们做了个试点，那个点的员工就觉得自己很无聊，他们一个月收入也蛮高的，万儿八千的，但是还是觉得很没有意义感。我就请他做一个事情，我说你能不能做个小调查？当你去收件的时候，你不仅要收件，你能不能请你的客户多问一句，他愿意回答回答，不愿意就算了哈。就是你为什么要递这个包裹？我记得很清楚，那天晚上我们大概收到了三百多张纸条然后我们就一个一个念，念完以后就举手唱票。最后面我们选出来，他们认为最打动的那些送剑的理由。第一个，他们最喜欢的是，呃，有一个药，这个不能报，我爸自己呢舍不得买，所以呢我就买下来寄给他，很好玩吧？啊，哎，有一个也很有意思，他说这是我就这是这就我送给我喜欢一个姑娘的礼物。有个人就说：“那我这个是个很重要的文件呢、啊，签了就能有两百万单子啊！你一定不能给我递丢了啊！记得，记得，记得，记得。”然后我们就会跟那些快递员说：“我说你有没有想过，你递的不是快递，你递的是这些人对于这些事情的一些想法、一些向往、一些感动、一些对于生活美好的一些期许。这就是生活，现在这才是真正的有人味儿的东西哈！我觉得这就是企业文化。是，如果有一天你能让你的员工……理解到这个东西，在物质上面不能亏待，在精神上面你要重视，这样子才有可能去驱动这个时代的员工，因为他们真的可能不为钱而来，也不为你的名利，也不为你的讽刺而来，他们可能就真的是为了追寻一些意义而来。所以物质上面不要亏待，精神上面呢尽可能重视。我们每个人都需要有内驱力，我们需要懂得如何掌控自己的内驱力。以及如何激发员工的内驱力。如果未来一个好的管理者，他可以不懂任何的技术，但是只要你能懂得激发员工的内驱力，你会是一个非常伟大的管理者。可能你不一定会艺术，你不一定懂得大数据，但是你一定是一个非常伟大的管理者。至少你是一个很好的父亲和母亲。好的，到这儿结束，谢谢。